0: PS, jo jag sätter ps ett före programmet den här gången. Jag respekterar alla människor och deras rätt att tro precis vad de vill också på att jorden är platt. Faktum är att jag är beredd att dö för er rätt att tro att jorden är platt. Men själva idén att jorden är platt, sin idén tänker jag fortsätta att Småle åt, om ni förstår vad jag menar. Idéer är idéer, de får man skratta åt. Människor, däremot, ska man ta på allvar och respektera. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Want to leap? Cirkontriki. Det finns vissa diskussioner som man bara vet om att det här kommer inte att leda någon vart. Den som talar till en behöver bara säga några enstaka ord- och man inser direkt att nähä, det som kommer härnäst är ingenting bra som jag på riktigt vill ta del av. Exempel på sådana diskussioner är de som börjar med orden hej. Inte en enda diskussion som jag någonsin har haft som började med Kaverihej! Har någonsin lett till någonting bra. Liksom inte heller de där diskussionerna som börjar med Får vi komma in och berätta om? Ja, och så vidare. En diskussion som jag i min ungdom inte på allvar trodde att jag någonsin skulle behöva ha. Åtminstone inte på 2020-talet. Är den där som börjar med orden. Om jorden är rund som du säger. Hur kan det då komma sig att? Ja, jag har helt på riktigt alltså haft diskussioner med äkta livslävande finlandssvenska plattjordare. Vi De tar det från webben såklart, inte minst från Youtube, där allvärldens konspirationsteorier frodas i den snåriga undervegetationen. Och plattjorderiet har ju oftast sitt ursprung i USA. Men det är i alla fall som sagt intressant och inte så lite absurt att det här fortfarande är ett samtalsämne anno 2021. Inte bara i svensk Finland utan jag menar, i största allmänhet i världen. För vi har ju alla bättre saker att göra med vår tid. Så, så därför tänkte jag alltså, i den här veckans kvanthopp presentera några enkla knep. Som också du kan använda för att få tyst på en platt jordare. Om du skulle råka finna dig själv sittande bredvid en sådan på en fest eller liknande. Här är alltså Quantops 7 i topplista. lista. Över enkla sätt att försäkra dig och din bordsgranne om att jorden de facto fortfarande är rund och inte platt. Jag heter Marcus Rosenlund och det här är Quanthop. Nu kör vi! Men innan vi tar själva listan, varifrån kom den här tanken på att jorden skulle vara platt och... Och trodde folk på riktigt förr i tiden att det var så här. Tanken på en platt jord har nog säkert funnits lika länge som människor har vandrat omkring här. Och, och, och så länge som människor har tänkt på de här sakerna. Men det betyder ju inte att alla trodde på sånt på, på Heden hösttid. Våra förfäder var inte helt bakom flötet. Vi hade ögon i huvudet och använde dessutom den till att titta på annat än skärmar. Ja, ni vet, de observerade sin omgivning. Sedan 1800-talet hade hur som helst funnits en seglivad myt om att kyrkan fram till nya tiden ungefär trodde att jorden var platt. Myten gör också gällande att Kolumbus bevisade att så inte fallet genom att segla västerut för att nå Indien. Ansvaret för den här myten kan vi rätt långt lägga på en handfull skribenter som den franska historikern Antoine Jean Letron till exempel. Han publicerade 1834 ett verk där. Han lät förstå att medeltidens kyrka med hot om tjättarbål prackade på folk uppfattningen om att jorden är platt. Men dagens historieforskare ser alltså inte så här på saken. Kyrkan prackade inte den platta jorden på folk under medeltiden. År 1828 gav den amerikanska författaren Washington Irving ut en bok- en romantiserad biografi med titeln Kristoffer Kolumbus, dess levnad och resor. Här ingår bland annat en påhittad scen där Columbus talar med kyrkans ledare vid ett kyrkomöte i Salamanca. Teologerna varnar där Columbus för att resa så långt ut i det okända och påpekar att han och hans besättning kan trilla från jordens kant. Men någon sån diskussion har alltså aldrig ägt rum på riktigt. Finkammar man i historiska källorna hittar man överlag ganska få plattjordare i antikens och medeltidens skrifter. Mest framträdande var kanske nordafrikanen Firmianus Lactantius- ...aktiv under 300-talet... ...vår tideräkning... ...och greken Kosmas... ...indikopleustes... ...ett par seklar senare... ...ingen där hade något ...desto större inflytande på omvärlden... ...i den här frågan... ...Kosmas sågs redan av sin samtid... ...som en udda tänkare... ...när han påstod att... ...jorden var rektangulär... ...och dubbelt så lång som bred... ...och som sagt... Inte minst de lärda och sjöfararna på Kolumbustid visste mer än väl att jorden var rund. Och det var ingenting nytt precis. Redan på 200-talet före vår tideräkning slog den grekiska astronomen Erastotenes fast genom mätningar av jordens omkrets att jo, den är rund och ingenting annat. Det fanns visserligen skiftande uppgifter om jordens storlek. Här har åsikterna gått i en del. Men uppfattningen att jorden var rund byggde alltså på konkreta astronomiska observationer. Så det var inte så mycket snack om den saken bland dem som var lite mer insatta i saker och ting. Vad allmänheten trodde det, det är det sen lite svårare att vara helt säker på men... Studerar man texter som många läste på den tiden så verkar det som att den allmänna uppfattningen nog var att jorden var rund. Till exempel i en populär uppdiktad reseskildring skriven på slutet av 1300-talet av John de Mandeville berättas att man kan se kärnor i Sumatra som inte syns i Europa sådär som man gör på en rund jord. Vi kommer till det här lite senare. I den här texten från The Mandeville kan man också läsa att när det är dag i Europa är det natt på andra sidan jorden. Författaren honar också människor som trodde att folk på andra sidan klotet riskerade att falla av jorden. Det är inte värst långsökt att tänka sig att allmogen på medeltiden utgick från en rund jord. De icke-läskunniga fick ju ofta sin information genom kyrkan och som sagt så stödde kyrkan som regel tanken på att jorden är rund. En titt på bildkonsten i medeltida kyrkor, till exempel i Uppsala domkyrka, bekräftar det här. Där... ...framställs jorden som klotformad. Den som på allvar kickstartade hela det här plattjorderiet som var tid plågas av... ...var den engelske uppfinnaren Samuel Burley Robotham. Han är upphovsmannen bakom boken Zetetic Astronomy – Earth Not a Globe. Den utkom 1865. Robothams metod som han kallade setetisk astronomi det betyder ungefär astronomi baserad på egen erfarenhet framställde jorden som en platt skiva med nordpolen i mitten. Vid kanterna omges plattan av en vägg av is. Solen, månen, planeterna och stjärnorna. Det är bara små lyktor som dansar omkring några få tusen kilometer över jordens yta. Den här världsbilden delas alltså än i denna dag av de flesta som tror på den platta jorden. My name is Mark Sargent and I'm a proud flat earther. The globe is already dead, they just don't know it yet. Long live flat earth. Thank you. Även om det faktiskt finns en uppsjö av olika uppfattningar om hur den platta jorden egentligen är funtad. Plattjordare har väldigt svårt att komma överens ens sinsemellan om hur världen egentligen ser ut. Eh, jo, men hur som helst, jag utlovade alltså en handfull punkter, sju stycken i Nalles, som man kan ta till om man ställs öga mot öga med en tvättäkta och grälsjuk Plattjordare. Det händer alltså mig förvånande ofta nu numera, helt på riktigt. Det finns alltså grejer du kan göra helt själv för att avgöra jordens form. Vi inleder listan med ett par sådana. Ett, Pinnen på skuggan Om du sticker ner en pinne i marken en solig dag- kommer den att producera en skugga. Den här skuggan rör sen på sig i takt med att tiden går. Det här är ju principen för gammaldags hederliga solur. Så vad du kan göra är alltså att ta en pinne av en given längd. Vid en given tidpunkt på dagen, säg nu vid middagstid eller så, går du ut och sticker ner din pinne lodrätt i marken. Vid exakt samma tidpunkt har du en kompis som befinner sig på en annan ort, någonstans lite längre bort. Ni kan ju kommunicera via telefon så vet ni vad ni håller på med. Din kompis har sedan en exakt lika lång pinne som också henne sticker ner i marken. Sen mäter ni vid samma klockslag skuggorna som era pinnar kastar. Om jorden var platt så skulle de resulterande skuggorna vara lika långa oavsett hur långt ifrån varandra ni placerar pinnarna. Men det är de inte. Och det här beror på att jorden är rund och inte platt. Den gamla greken Erastotenes använde för övrigt den här samma metoden, minus mobiltelefonerna såklart, för att beräkna jordens omkrets. Och han beräknade den ganska exakt dessutom, så inget nytt under solen som jorden den alltså tretta rund. Hmm. I don't think I want to wait around and see if NASA is lying to me or not. I think I already know. They're all lies. We're tired of the scientism lies, okay? Ett annat experiment som du kan använda när du än, ändå är uten med chepparna och går för att bevisa att jorden är rund. Gå 10 000 km rakt fram längs jordens yta. Sväng sedan 90 grader åt höger och så går du 10 000 km till. Sen svänger du igen 90 grader åt höger och går ytterligare 10 000 km. Då kommer du tillbaka till platsen där du startade. På det här sättet har din rutt beskrivit en triangel med 390 90-graders vinklar. Alla som har läst ens lite geometri kan säga att det här är omöjligt på en plan yta. Okej okay då, det, det där var ett ganska utmanande experiment att utföra. Nästa är enklare. 2. Skeppen som försvinner bortom horisonten. Ajaj, det här, det här vet ni är en riktig klassiker. Gå, gå alltså ner till hamnen. Någonstans vid öppna havet. En solig och klar dag. Och, och titta på fartygen som närmar sig eller, eller seglar ut. Det är ju inte som små myror som blir större och större efter som de närmar sig. Snarare så verkar de dyka upp från... Under horisonten. Eller bakom horisonten. När ett fartyg seglar bortåt mot horisonten. Så blir det ju inte heller mindre och mindre i all vinnerlighet. Tills det är så litet att man inte bara kan urskilja det. Istället så verkar skrovet sjunka under horisonten först. Och, och sen försvinner masten eller överbyggnaden gradvis. De här... Observationerna av skepp som passerar under och över horisonten är så självklara på något vis att Samuel Robotham till exempel ägnar ett helt kapitel av sin bok Zetetic Astronomy åt att försöka skjuta den i sank med dålig framgång kan jag tillägga. Också moderna internetplattjordare gör sitt bästa att förklara bort just den här observationen de hävdar att fartygen inte alls försvinner under horisonten utan, utan att det går att zooma tillbaka om du bara har en tillräckligt stark kikare eller ett tillräckligt långt teleobjektiv. Plattjordarna, de har faktiskt till och med vissa kameramodeller som de rekommenderar åt varandra som de litar på. Liksom att de här har runda jorden-maffian inte varje pillat på. Ja, det är P10, det ser p 900 Så jag är p P10. P90 honerersering är bara det att zoom-metoden, eller jagikar metoden inte funkar så där som plattjordarna påstår. Otaliga människor har tagit rejäla, kraftiga teleskop och teleobjektiv med sig till hamnen och, och följt med skeppen som seglar ut ända tills de försvinner. Hur mycket du än zoomar så försvinner fartyget ändå ner bakom horisonten när det kommer tillräckligt långt ut för att döljas av. Gjorde utan skrökning. 3. Klättra upp i ett träd. Tänk dig att du står på en öppen slätt någonstans. Eller vid havet. Du, du spanar ut mot horisonten så gott du kan. Sen tar du din kikare och, och stirrar igenom den. Detaljerna på, på saker som ligger längre bort blir förstås skarpare och kommer närmare. Men oavsett om det är med eller utan kikare så ser du inte saker i marknivå som ligger mer än cirka 5 km bort. Det här alltså på grund av jordens krökning. Klättra sedan upp i det närmaste trädet. Ju högre desto bättre såklart. Titta sen igen. Ju högre upp du har klättrat desto längre bort kommer du sedan att se... Vanligtvis så tenderar vi att förklara vår oförmåga att se långt bort med att äh, saker som hus och, och kullar ligger i vägen men bara vi kommer till ett ställe med frisikt så då ser vi hur långt som helst. Men det funkar alltså inte på det här sättet. Också om du står på en helt öppen åker i Österbotten utan hinder mellan dig och horisonten Ser du längre bort om du klättrar högt upp i någon hög mast eller byggnad. Eller som sagt ett träd. Det här har jag faktiskt själv testat flera gånger ute på stugan. Okej, jag har inte klättrat upp i ett träd men men alltså jag har stått nere på stranden och sett på solen som försvinner bakom horisonten. Det var med en fin solnedgång. Den vill jag se på nytt, säger jag. Och springer kvickt upp för vår Holmes brantas lyttning. Sen kan jag stå där och på stugverandan och se en gång till när solen sjunker under horisonten. Är jag riktigt desperat på solnedgångar kan jag skicka upp min drönare och titta från 120 meters höjd när Solen går ner ännu en gång. Det här kan jag göra bara om jorden är rund, vilket den alltså är. 4. Det står skrivet i kärnorna. Efter att ha återvänt från en resa till Egypten, noterade den redan nämnda grekiska filosofen Aristoteles: Det finns kärnor som ses i Egypten och Sypern som inte syns i de nordliga regionerna. Och här satte Aristoteles alltså fingret på ett fenomen som bara kan förklaras om människor tittar på stjärnorna från ett runt klot, vilket Aristoteles också noterar. Fast eh, Aristoteles hävdade samtidigt att jordens sfär inte är inom citat av någon större storlek, för annars skulle effekten av en så liten förändring av plats inte bli uppenbar snabbt, slut citat. Och det här kan man ju vara av olika åsikt om. Oh, nu är den jorden ganska stor, det är ju just därför som vi upplever den som platt, för att den är så stor och vi är så små. Men alltså, ett av de mest uppenbara och enklast observerbara bevisen på att vi bor på en rund planet, framförallt då man reser lite mer, är ju att folk på norra halvklotet ser andra stjärnor än folk på södra halvklotet. Två exempel på det här, Karlavagnen och södra korset. Karlavagnen med sina sju stjärnor, är alltid synlig norr om den 41 bredgraden. söder om den 25 bredgraden ser man inte den alls. Samtidigt på södra halvklotet har vi alltså det södra korset. En ljus stark kärnbild med fyra huvudsakliga kärnor. Det är en alldeles åtta stycken men nojo. Den kärnbilden den är alltså inte synlig överhuvudtaget från Europa. Om jorden skulle vara platt så skulle alla se samma stjärnor och stjärnbilder oavsett om de är i Jakobstad eller i Canberra i Australien. Men det gör de inte. Stjärnhimlen ser väldigt olika ut i till exempel i Melbourne i Australien jämfört med här hos oss. Jag har varit i Melbourne så jag har kollat det här. Ah, jo, jag glömde alla platjordare tror inte på att Australien existerar på riktigt. Så, mm, no 5. Ja. Yeah, no, yeah. Titta på andra planeter. Alla våra observationer av de övriga planeterna i solsystemet visar att de är sfäriska. De andra planeterna är runda med andra ord. Vi vet också numera hur planeterna har bildats. Om vi inte har en mycket god anledning att tro något annat, vilket vi inte har, är det ganska tryggt att utgå från att vår egen planet har bildats på samma sätt och är av samma modell vilket den ju är. År 1610 observerade Galileo Galilei Jupiters månar som roterade runt sin moderplanet. Han beskrev dem som små planeter som kretsar runt en större planet. En beskrivning och en observation som var mycket svår för kyrkan att svälja på den tiden eftersom den... Utmanade den geocentriska modellen där allting kretsade runt jorden. Ja, obs alltså att kyrkan förvisso har varit ute och cyklat ofta i många frågor. Som det här med jordens position i allt sammans. Men också de som talade för den geocentriska modellen utgick ifrån att jorden var rund. Anyway, både Galileis och senare astronomers observationer visade en efter en att alla planeter är både sfäriska och kretsar runt solen. En platt planet, vår egen eller vilken annan planet som helst, skulle vara en sån otrolig avvikelse att den i stort sett skulle gå emot allt vi vet om hur planeter bildas och beter sig. Det skulle inte bara förändra allt vi vet om planetbildning utan också om kärnbildning. Ja, vår sol skulle alltså också behöva bete sig helt annorlunda för att funka inom plattjordshypotesens ram. Och samma sak med planeternas banor, Det skulle också vara helt annorlunda. För att inte tala om gravitationen, den skulle inte alls funka så som den gör här på jorden om jorden skulle vara platt. Men det är den inte. Det finns som sagt inga platta planeter. Aristoteles märkte den på sin tid att under månförmörkelser, när jorden ligger direkt mellan solen och månen, är skuggan som jorden kastar på månens yta rund. Eftersom jorden är, surprise, surprise, rund. 6 en tur på ett flygplan. Om du reser ombord på, på ett passagerarplan- eller vilket flygplan som helst som flyger tillräckligt högt uppe- en transatlantisk flygning till exempel- kan du i vissa fall, om förhållandena är de rätta- till och med urskilja jordens krökning med blotta ögat. En liten artikel från 2008 i tidskriften Applied Optics- börjar man kunna urskilja jordens krökning när man passerar ungefär 11 kilometers höjdstrecke. så länge den som tittar har minst ett 60-graders synfält vilket kan vara svårt från ett passagerarplans fönster men ni kan ju knacka på i cockpiten och fråga om ni får ta en titt. Krökningen den blir sen mer tydlig på 15 kilometers höjd och uppåt Passagerare på det numera urbruktagna överjordsflygplanet Concorde kunde utan problem beundra jordytans krökning när planet flög på 18 kilometers höjd. Och jag menar, sen har vi ju tonvis med bilder av jorden tagna från rymden där det, det här framgår med all önskvärd tydlighet. Vi kan intervjua astronauter om saken till och med. Fast okej okay då de astronauterna är ju med om en stor konspiration och, och som menar ju platjurarna att alla bilder är photoshoppade såklart. Till och med det som togs på 60-talet eller vad är kameralinserna som förvrängde bilderna på den tiden eller vad det är de säger. The only purpose is to perpetuate the globe lie. Every single story that is told by NASA has the subcontext that we live on a globe. No, I alla fall apropå långdistansflyg. Om plattjordarnas karta skulle stämma, då skulle Sydamerika och Australien till exempel befinna sig på diametralt motsatta sidor av jordskivan på tiotusentals kilometer avstånd från varandra. Det, det skulle ta flera dagar att flyga från Melbourne till södra Chile till exempel. Och det gör det inte. 7. Åk till Antarktis Plattjordarna hävdar alltså att Antarktis är en massiv isvägg som omger den platta jorden. Liksom så att vattnet kommer att rinna ut från havena. Men om det skulle vara sant så skulle väl de otaliga flygplan som regelmässigt flygar över Antarktis säkert ha Grillat över kanten eller någonting flyget ut i tomheten. Platgården hävdar, alltså för övrigt om, om Antarktis att det, det är ett strikt bevakat no go område som kontrolleras av förenta nationerna. Och att det är mycket svårt att få tillstånd att resa dit. The problem with this is they have a treaty that bans anbody that is an normal person like you and myself to go even gå till Antarctica. Också det här är naturligtvis struntprat. Jag känner personligen människor som har besökt Antarktis många gånger. Okej, okay, resan dit är lång men inte hade annars varit någon oöverkomlig utmaning. Jag har till och med intervjuat folk som har seglat till Antarktis med sin egen segelbåt. Utan att se en enda av de där påstånda blåhjälmarna från FN som sägs patrullera där. Jag minner också folk som de faktor har seglat runt Antarktis om plattjordarna skulle ha rett. Då skulle alltså Antarktisk kust vara en ring som omger hela den platta jordens skiva. So that's kind of the idea when it comes to Antarctica. We believe it's more of the outer ring and it's what keeps the oceans in. Det skulle ta ett år eller mer att segla ett helt varv längs den här ringens kant och den skulle vara mycket mycket, mycket längre än en antarktisk kustlinje är och riktigt och jag menar så här är det bevisligen inte vi vet exakt hur, hur lång vägen är runt antarktis och jag menar de snabbaste tävlingsbåtarna i Volvo Ocean Race och vad de alla heter så de, de seglar ju typ runt antarktis på någon månad nu mer. Plus att som sagt flygplan regelmässigt flyger tvärs över Antarktis. Och ja, sen har vi förstås alla satellitbilder av Antarktis. Men det är klart, vill man inte tro så då duger inga bevis i världen. Men det här är i alla fall ett sätt att försäkra sig om. Om att, att Antarktis inte är en ismur som omger den platta jorden. Far Antarktis. Det kostar mycket pengar men det går att ordna. Vi är de många här som går och hoppas på att plattjordarna skulle göra verklighet av sina planer på att hyra ett fartyg och åka till Antarktis. Det finns alltså sådana planer. Och se för sig själva. Jag skulle till och med kunna betala en slant för att bidra till finansieringen av deras expedition. <laughs> Det ska typ bli den bästa reality någon sin. Jag just laid some heavy truth on you. What are you do with it? Ja, jo, hur som helst. Nu har jag ägnat mer än nog av Kanthops tid och den här icke frågan. Den som inte har anteckna det att berätta om hur man själv med enkla medel kan bevisa för sig själv och sin bordsgranne att jorden är rund och inte platt hittar det här avsnittet på Yle Arenan, om ni inte redan är där. Ett nytt avsnitt blir det som vanligt nästa lördag och ni kan nås antingen via kvanthoppsnabela yle.fi eller vår Facebook-sida. Till dess ska ni ha det riktigt bra. Marcus Rosenlund heter jag. Vi hörs. Hej så länge.